1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
2: UAD es más que una universidad. Es vivir una
1: experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
3: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La noticia del momento la victoria del expresidente Donald Trump en las elecciones primarias de Nueva Hampshire y la creciente, cada vez mayor posibilidad, de que él gane la candidatura de su partido, del partido republicano, para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Todo esto está planteando varias preguntas que hasta hace poco parecían teóricas, académicas, pero ahora son cada vez más relevantes. ¿Va a ser Trump inexorablemente el candidato republicano o todavía puede haber sorpresas en el camino. Si las elecciones son entre Trump y el presidente Biden, como todo parece indicar ahora, ¿cuál de los dos tiene mayores probabilidades de ganar? Y si llegara a ganar Trump, ¿veríamos un Trump más radicalizado o más light, más moderado que en su primer mandato? Hoy le vamos a preguntar todo esto y mucho más a dos académicos que siguen todo esto muy de cerca. Vamos a tener con nosotros por el lado republicano al profesor Carlos Díaz Rosillo, que fue un alto funcionario de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump. Es el actual director del Centro Adam Smith de la Libertad Económica de la Universidad Internacional de la Florida. Y por el otro lado vamos a tener a Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y encuestador que ha hecho varias encuestas para el Partido Demócrata. Vamos directamente con ellos. Profesor Gamarra, profesor Díaz Rosillo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Empecemos con la pregunta obvia. ¿Ustedes ya dan por seguro que Trump va a ser el candidato republicano? ¿O todavía puede haber sorpresas en las próximas elecciones primarias?
2: Mira, Andrés, yo creo que, eh, y, y esto lo dicen casi todos, eh, no hay posibilidad en este momento de que Trump no sea el candidato, la, el nominado del Partido Republicano. Eh, simplemente no solo por las dos victorias en Iowa y en New Hampshire, sino si uno ve las encuestas en el resto de las primarias, la diferencia con Nikki con Haley es demasiado grande para remontarse. Entonces, si uno se fija solo en el proceso de primarias, creo que Sería un acto de Dios ¿no? lo que prevende, prevendría la, la nominación de, de Donald Trump.
3: Pero, profesor Díaz rosillo usted recién asentía se con la cabeza cuando Adolfo Amarra decía que Trump probablemente va a ser el candidato republicano. Pero, ¿no hay una probabilidad de que la candidatura de Trump se caiga, la propuesta de candidatura de Trump se caiga, si es convicto en alguno de los 91 cargos criminales que tiene en los cuatro juicios penales que está enfrentando? ¿Qué posibilidad hay que pase eso?
0: Eh, una posibilidad mínima. Yo estoy de acuerdo en que la probabilidad de que Donald Trump sea el candidato republicano es altísima. Obviamente pueden haber sorpresas, pero en este momento no me imagino a ningún otro candidato que no sea el presidente Trump. Y eh, viendo las elecciones generales, aún cuando lo hayan culpable de alguno de estos cuatro juicios criminales, de eh, eh, más de 91 uh, acusación que le hacen, la probabilidad de que eso suceda antes de las elecciones de una manera final, es decir, que no se pueda seguir apelando, porque si la Corte en la primera instancia lo haya culpable, él puede apelarlo dos veces más. La probabilidad de que eso pase antes de las elecciones de noviembre es 0%, así que yo creo que ningún, ninguno de los problemas legales que tiene va a prevenir que sea el candidato republicano. Al contrario, lo está ayudando. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, cada vez que lo acusan de algo, cada vez que hay una eh, acusación, sea civil o sea criminal, alimenta esta percepción, alimenta este argumento que viene diciendo desde hace ya más de ocho años, de que el sistema está en contra de él. Y que si le pueden hacer algo así, este tipo de acusaciones, a un multibillonario, ex presidente de los Estados Unidos, te lo pueden hacer a ti, me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a todos, y él es el mensaje. Él es el único que puede prevenir eso. Y por lo tanto, hay que elegirlo para tratar de cambiar este sistema. Ese es el mensaje que ha mandado, y creo que es, eh, estas acusaciones alimentan este mensaje eh, que desde hace ocho años viene mandando de una manera muy clara.
3: Bueno, es un mensaje peligroso, mentiroso, ¿no? O sea, es un mensaje que sugiere que él está por encima de la ley que cuando la justicia falla en contra de él, el culpable no es él, sino el jurado, ¿no? Pero volviendo al tema de antes, las primarias, ¿qué pasa si la otra candidata a la candidatura republicana, Nikki Haley, se retira y después de que ella se retire viene un veredicto en contra de Trump y muchos republicanos deciden no votar por un candidato convicto? ¿Qué pasa entonces? ¿Puede presentarse otro candidato republicano?
2: Primero, eh, como decía eh, Carlos, eh, lo que le favorece a Trump en este momento, en realidad, es lo prolongados que son los, los procesos judiciales y los procesos de apelación, por una parte. Segundo, aún en el caso de ser encontrado culpable, no hay, más que quizás en los casos federales, ¿no? eh, eh, y quizás en el caso de Georgia, pero no hay, él puede ser candidato y puede ser presidente a pesar de haber sido encontrado culpable. ¿no? Eso es eso es algo que, que es muy eh, es un fenómeno muy interesante. Quizás en, en otros países no funciona. Sí. Y por otra parte también tenemos este fenómeno, ¿no? Que es y eh, yo creo que eh, yo estoy dejando de ver al partido republicano como partido, si no lo veo como un movimiento. Y los movimientos tienen generalmente un líder. Y, y los seguidores en movimientos son generalmente eh, gente que no se preocupa tanto de la, de la cuestión institucional y se preocupa más de esta conexión con el líder carismático, que en este caso es Donald Trump. Eso hace, por lo tanto, que toda la institucionalidad como la conocemos, eh, pues no tiene la mayor relevancia para aquel que está plenamente identificado con Donald Trump.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados sobre las acusaciones mutuas de Biden y Trump, de que al otro le está fallando la cabeza. Si la contienda es entre Biden y Trump, ¿va a ser ese el tema central de ambas campañas? No se vayan. Ya volvemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
3: Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en plena carrera para las elecciones de noviembre en Estados Unidos, en las que todo parece indicar que vamos a ver un partido de revancha entre el ex presidente Trump y el actual presidente Joe Biden. Si ese es el escenario, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades de ganar? Y si llegara a ganar Trump, ¿sería un Trump más radicalizado o más light, más moderado que en su primer mandato? ¿Estamos analizando todo esto? con el profesor Carlos Díaz Rocillo, republicano, exfuncionario durante el gobierno de Donald Trump, y con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y un hombre que ha hecho varias encuestas para el Partido Demócrata. Sigamos con la entrevista. Profesor Díaz Rocillo, ok, el Partido Republicano, los seguidores de Trump son muy disciplinados, pero también es cierto que muchos dentro del Partido Republicano no lo quieren tanto a Trump. O sea, lo vimos en las primarias, casi un 50% en algunas primarias no votaron
0: por Trump. 50% de los republicanos. Yo no diría que son tanto disciplinados, sino apasionados por el candidato. Eh, hay dos tipos de votantes que forman parte de la base del presidente Trump. Aquellos que lo quieren a él, lo aman, lo adoran, lo van a seguir independientemente de lo que haga yo calculo que aproximadamente un 35% depende de la encuesta del electorado va a votar por él independientemente de lo que pase, ¿no? Es lo quieren a él. Pero también hay una parte muy importante del Partido Republicano que quiere las políticas públicas del presidente Trump, independientemente si es Trump o no, están de acuerdo con las propuestas de gobierno que presentó.
3: Profesor Gamarra, la pregunta del millón de dólares, ¿usted cree que Trump le va a ganar a Biden? Porque las encuestas muestran que cuando uno le pregunta a los estadounidenses si están de acuerdo con las políticas de Trump en contra del aborto, sobre las ventas de armas, denegación del cambio climático y otros temas, la gente dice que no, que no están de acuerdo. Y muchos no quieren tener un presidente que defiende a sus partidarios que asaltaron el Congreso el 6 de enero del 2021. Entonces, ¿va a ser realmente tan fácil ganar para Trump?
2: No, no va a ser fácil para Trump ganar, ¿no? Eh, creo que eh, lo demuestran la, las mismas encuestas, el están todas dentro del margen de error, salvo una, una u otra, eh, los outliers, ¿no? Que no son tan, tan importantes. Pero además, Andrés, eh, falta mucho tiempo, ¿no? Y, y si bien lo que tú dices es cierto, ¿no? Que eh, en, en una mayoría de los, de, los, de los temas, y por eso es que los demócratas apuntan precisamente, por ejemplo, al tema del aborto. Eh, ahora, con la mejora de la economía eh, y, y la posibilidad de que la economía mejore mucho más en este, este año, ¿no? hay temas que, de alguna manera, le están favoreciendo a Biden. El gran problema que tiene el presidente Biden, sin embargo, es el problema de la edad, ¿no? Y eso es donde yo creo que eh, si, si, tuviera, si, el, si el Partido Demócrata tuviera un candidato diferente, más joven, eh, quizás esto, esto sería una reelección garantizada para el Partido Demócrata con la tendencia en esos temas. Pero el hecho que eh, tenemos un, un presidente que tiene 81 años y que demuestra cierta fragilidad, y particularmente en un contexto geopolítico tan complejo, ¿no? eso, yo creo, es lo que más afecta el voto ¿no? el, y, y, y por lo menos la percepción que se tiene sobre, sobre el candidato del Partido Demócrata.
3: Pero, profesor Díaz Rosillo, Trump tiene apenas tres años menos que Biden, que el presidente Biden. Si gana, va a ser un octogenario en la presidencia, igual que Biden. Y el argumento de Trump de que al presidente Biden le patina la cabeza ya se está volviendo un poco en contra del propio Trump, ¿no? Porque en días recientes Trump confundió repetidamente a la precandidata de su propio partido republicano, a Nikki Haley, con la ex lideresa del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, y la propia Nikki Haley, o sea, de su propio partido, está cuestionando públicamente la agilidad mental de Trump. Entonces, ¿usted cree, profesor, que esta campaña se va a centrar en acusaciones de senilidad entre ambos o, o que los dos candidatos, van a, si llegan a ser los dos, van a tratar de salirse de ese tema y pasar a otros?
0: En el caso del presidente Trump, eh, yo creo que nadie cuestiona la energía, la habilidad del presidente Trump independientemente de la edad. Eh, eh, has mencionado un par de excepciones, eh, pero en general, eh, si ves a Trump en la campaña, eh, no se comporta como un señor de 78 años, no tiene una gran energía. Y en cuanto a las políticas públicas, eh, si bien, Andrés, mencionaste tres, cuatro temas que no le favorecen a la postura republicana, te puedo mencionar muchísimos más, sobre todo los más importantes, como el manejo de las relaciones exteriores, el manejo de la frontera, el manejo de la economía. Y podemos seguir en las cuales la política presentada por el presidente Trump sí está mucho más de acuerdo con el electorado. Profesor
3: Gamarra, ¿usted cree que en esta batalla de a quién le patina más la cabeza gana Trump? O, ¿O no necesariamente? Porque recordemos que ya cuando era presidente Trump, nos aconsejaba tomar desinfectante para combatir el COVID. Entonces, tampoco está exento de...
2: No, mira, mira, Andrés y Carlos, yo, yo creo que el presidente Trump tiene muchísimos más deslices que los que vimos este fin de semana. Eh, pero eh, sí creo que, que eh, pues es, un, es una persona que va a tener 80 años. Va a ser cuando él sea, si es juramentado, será la persona de la mayor edad jamás juramentado. En ese sentido, va a ser un presidente viejo. Eh, y con indicios, ¿no? De, 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 de cierta, no voy a decir denencia, pero, pero con, con indicios fuertes, que son característicos de esa edad, ¿no? O sea, eh, nosotros mismos nos olvidamos cosas, eso, eso no es. Pero el, el, el problema, yo creo, que se centra más bien, eh, como decía Carlos, ¿no? Es la percepción sobre el manejo de ciertos temas. Por ejemplo, la percepción sobre el manejo de la economía. Mira, Andrés, Estados Unidos hoy tiene la mejor economía del mundo, sin, sin comparación. Eh, un crecimiento económico sostenido, un, una, una tasa de, de inflación que ha bajado de manera sostenida, el desempleo más bajo desde el año 69, etc. Con esos indicadores, un presidente eh, eh, antes ganaba de manera fácil. Pero el tema que sí ha surgido es el tema de la frontera. ¿No? Y ese tema sí ha sido, es un tema extraordinariamente complejo que tiene, curiosamente, de ambos lados.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. vamos a preguntarles a nuestros invitados si estaría en peligro la democracia en Estados Unidos si gana Trump, considerando que el expresidente ha desconocido su derrota electoral del 2020 y dijo hace apenas unas pocas semanas que trataría de ser dictador por un día. ¿Qué quiso decir con eso? No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación en el portal andresoppenheimer.com Y te invito a leer mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo, y aumentar la felicidad. Muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la carrera electoral en Estados Unidos. Todo parece indicar que vamos a ver un partido de revancha entre el expresidente Trump y el actual presidente Biden. Si ese es el escenario, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades de ganar? Y si llegara a ganar Trump, vamos a ver un Trump ¿Más radicalizado o más light, más moderado? Estamos analizando todo esto con el profesor Carlos Díaz Rosillo, republicano, exfuncionario durante el gobierno de Trump, y con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y encuestador para el Partido Demócrata. Sigamos con la entrevista. Profesor Díaz Rosillo, usted, como republicano, como exfuncionario del expresidente Trump, pero también como latino. ¿No cree que hay mucha hipocresía, mucha mentira en todo este tema de Trump sobre la frontera? O sea, cuando Trump acusa a los indocumentados de ser criminales, de ser violadores. Hay varios estudios que muestran que hay menos crímenes violentos perpetrados por indocumentados que por ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Entonces, no hay mucha demagogia, xenofobia. ¿En todo esto?
0: No, no, porque sí hay inmigrantes hay que vienen ilegales que son violadores, que son criminales. No quiere decir que todos lo sean, absolutamente no, pero ciertamente que entre uno que sea un terrorista, que entre uno que sea un violador un criminal, es inaceptable. Y lo que estamos viendo es que la postura de, de la administración en cuanto al tema de inmigración, eh, no es solamente un tema de percepción, ahí estoy un poco de desacuerdo con Eduardo, eh, eh, es una realidad, es una verdadera crisis en la frontera. Están llegando a niveles que no hemos visto antes. Entonces, la gente de la frontera, sobre todo, la que está sufriendo el impacto de esta cantidad de personas que entran de manera ilegal, es real. Igual que la economía, sí podemos hablar. Pero, profesor Díaz-Rosillo, usted, usted dice que este tema de la inmigración le conviene, le juega
3: a favor a Trump. ¿Pero está seguro de eso? Porque Trump ha dicho públicamente, y lo ha dicho varias veces, que los inmigrantes como usted, como yo, estamos envenenando la sangre de Estados Unidos. Cierro comillas. ¿Usted está envenenando la sangre de Estados Unidos? Yo no creo que yo esté envenenando la sangre de Estados Unidos. Y no creo que a muchos latinos como nosotros les guste que digan eso de ellos. Es una descripción racista.
0: Entonces, ¿cómo explicas que el apoyo del presidente Trump en la comunidad latina ha venido subiendo. Eh, 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 la encuesta que ha mencionado Baro anteriormente demuestra que tiene un apoyo de más de una tercera parte de la comunidad latina y depende de cómo hagas la pregunta, esto puede llegar a casi un 40%, cosa que ningún otro candidato republicano, con una excepción, en el 2004, ningún candidato ha llegado a ese 40%. Eh, y el presidente Trump se está acercando. O sea, la, el apoyo de la comunidad latina, a pesar de lo que estás diciendo, es real, no es una percepción, es real. Eso quiere decir que tiene que haber algo ahí que le sugiere a la comunidad latina que el presidente Trump, independientemente de la retórica, les dio resultados.
3: Profesor Gamarra, usted ha hecho encuestas sobre la comunidad latina. ¿Cuál es su respuesta?
2: Hay un fenómeno, Andrés, que, que lo hemos visto ya en varias poblaciones. Eh, eh, nuestra encuesta fue específicamente a votantes, es decir, ciudadanos norteamericanos de origen hispano. Y lo que tenemos, Andrés, es este fenómeno que los hispanos, como los italianos y, y los demás, hemos pensado siempre que, bueno, ya llegamos, ya aseguramos nuestra situación, ¿ahora qué? Ahora no hay que recoger la, la, la escalera y que no venga nadie más, y particularmente porque los que vienen no son tan buenos como nosotros. Son criminales, son, son eh, violadores, son lo que sea. Nosotros somos los buenos, que no venga nadie más. Este es un fenómeno muy complejo y que tiene una dimensión electoral también muy fuerte. ¿no?
3: Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarles a nuestros invitados cómo se imaginan un nuevo mandato de Trump si llegara a ganar las elecciones. ¿Se acabaría la democracia en Estados Unidos, considerando que Trump ha desconocido su derrota electoral del 2020 y se burla del sistema de justicia? ¿O el sistema de Estados Unidos todavía tiene muchos pesos y contrapesos si un presidente quisiera acaparar todos los poderes. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la carrera electoral en Estados Unidos. Todo parece indicar que vamos a ver un partido de revancha entre el expresidente Trump y el actual presidente Joe Biden. Estamos hablando con el profesor Carlos Díaz Rosillo, republicano, exfuncionario durante el gobierno de Trump, y con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida y un hombre que ha hecho encuestas para el Partido Demócrata. Sigamos con la entrevista. Eh, profesor Díaz Rosillo, profesor Gamarra, pero empecemos con usted, profesor Díaz Rosillo. Usted fue funcionario del presidente Trump. Lo cierto es que muchos ex ministros de Trump después se volcaron contra él. Escribieron libros contando lo que pasaba en la Casa Blanca, criticando el sistema caótico y las ideas, según ellos, disparatadas que tenía el presidente estando en la Casa Blanca. Si gana Trump, ¿qué diferencia habría entre su segundo mandato y su primer mandato? ¿Usted cree que veríamos un Trump más radicalizado o más moderado?
0: Mira, Es una buena pregunta. Yo creo que una de las cosas que afectó más al presidente Trump eh, no se puede hacer más de lo que se hizo precisamente por una serie de personas que él mismo puso en estos cargos tan importantes que en ningún momento eh, lo apoyaba. Yo creo que un presidente de, de cualquier país, un ejecutivo, independientemente de si estás de acuerdo con él o no, merece un equipo comprometido con su éxito. Gente que en realidad quiera... Que el presidente tenga éxito. El presidente Trump tuvo muy poca gente en realidad comprometida con su éxito. Creo que ya, ya eso va a cambiar. Se ha dado cuenta que ese poder es importantísimo. Vamos a tener un presidente Trump que va a, a poner a gente que le va a ser más leal, lo cual no me parece una mala idea. Es lo que merece un presidente, sea quien sea. Y aún vamos a tener un presidente que no se va a poder elegir. O
3: sea, profesor... Según usted, Trump cometió un error al elegir a Mike Pence como vicepresidente, que fue el hombre que salvó la democracia de Estados Unidos al negarse a cometer un fraude electoral que le estaba exigiendo a Sir Trump. O sea,
0: ¿para usted, Pence hizo mal en no violar la Constitución? Creo que cometió muchísimos errores en la gente que puso. Yo no pondría a Mike Pence eh, en esa categoría. No, 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 pero para el argumento que usted decía, que la culpa no era de Trump,
3: sino de quienes lo rodeaban. ¿Usted cree que Mike Pence hizo mal en defender la Constitución y rehusarse a cometer un fraude electoral que le estaba pidiendo el entonces presidente Trump?
0: El hecho de que el presidente Trump haya puesto gente que, en mi humilde opinión, no tenía que haber puesto, no quiere decir que todos los nominados por el presidente Trump entren en esa categoría. Irónicamente, el caso de Mike Pence es muy interesante, porque fue un hombre que le fue total y absolutamente leal hasta ese momento, eh, eh, si hay un funcionario del gobierno americano que se puede decir le fue leal en prácticamente todo, fue precisamente Mike Pence. Eh, creo que no fue un error de, eh, ponerlo en ese cargo, pero sí hay muchísimos funcionarios de los niveles más altos, incluso miembros del gabinete, que de todas las maneras posibles que te puedo comentar, hacían de todo por socavar, por socavar la voluntad del hombre que los puso ahí, que es el presidente. Profesor Gamarra. ¿Qué Trump
3: veríamos si Trump llegara a ganar? ¿Sería un Trump más radicalizado o, o más moderado?
2: Ya, yo he aprendido después de, de ver a Trump eh, en actuación durante ya varios años que eh, él lo que dice generalmente no lo cumple. ¿no? Eh, él está haciendo grandes promesas de transformaciones que van a ser muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, deportaciones masivas. Eh, por ejemplo, eh, eh, vamos simplemente a las promesas de que íbamos a tener el mejor plan de salud. Seguimos, sigue con esa promesa de que habrá un, el mejor plan de salud y nunca, nunca se pudo lograr. Eh, por otra parte, creo que vamos a tener un, un Trump venga, con, con una sed de venganza, precisamente por lo que mencionó Carlos Cosillo al principio. Ellos ven que hay acá una gran conspiración en contra del presidente Trump y él va a tratar de vengarse él promete por ejemplo desmantelar a la burocracia con esta cosa que es el deep state no eh, él promete eh, básicamente eh, desmantelar el FBI porque co considera que el FBI es parte de un complot en contra de en contra de Donald Trump o sea yo creo que hay mucha promesa para hacer lograr, para lograr la victoria electoral mucha promesa de venganza
3: ¿Pero usted cree, profesor Gamarra, que podría hacer esas cosas?
2: Eh, yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque, a pesar de todo, a pesar de que la institucionalidad del país está debilitada, creo que este país aún tiene la institucionalidad suficiente. Y además tenemos que ver otras cosas. ¿Qué va a pasar en el, en el Congreso? ¿Ganarán los republicanos ambas cámaras? ¿Cuánto ganarán los demócratas? Y acá a pesar de todo, sigue habiendo una división de poderes.
3: Finalmente, el profesor Díaz Rocillo cuando le preguntaron a Trump recientemente si sería un dictador si vuelve a la Casa Blanca, su respuesta fue, quiero ser dictador por un día, cierro comillas. A usted, como republicano, como exfuncionario del presidente Trump, ¿qué le parece que quiso decir con eso?
0: Mira, creo que lo que quiso decir es que hay acciones que tiene que tomar, como la que mencionó Eduardo, es mantelar a gran parte de la burocracia, y dijo que le gustaría tener los poderes que tienen algunos de estos dictadores para actuar de manera rápida y concisa. Eso no quiere decir, obviamente, que va a ser un dictador. Es imposible que en el contexto americano, americano con los pesos y contrapesos de los tres poderes eh, del gobierno, eso suceda. Para entender la manera en que el presidente Trump habla, el uso del hipérbole, eh, sugiero que leas su primer libro, The Art of the Deal, donde te dice claramente y directamente que utiliza esta estrategia de hipérbole, de exageración, para conseguir su objetivo. Eso no quiere decir, obviamente, que va a ser un dictador. Lo dijo de una manera eh, 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 jugando en un discurso que mencionó.
3: Profesor Gamarra, Profesor Díaz Rosillo, muchísimas gracias. Los vamos a invitar de vuelta para hablar de las elecciones, porque no es fácil poder tener una discusión civilizada e inteligente, con dos visiones diferentes sobre la política de Estados Unidos en este momento. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi reflexión sobre quién es el favorito para ganar la selección de Estados Unidos. No se vayan, que volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Vamos a hablar con Zach Oshchin, un estadounidense. Se fue a vivir a Colombia y ahí creó una empresa llamada Elenas que le permite a las mujeres vender productos por Internet. Ya reporta haber recaudado más de 30 millones de dólares y dice trabajar con más de mil mujeres en Colombia y en México. Vamos a la entrevista. Zach gracias, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿qué es Elenas? O sea, ¿es una tienda en línea o es una plataforma para que las mujeres puedan crear su propia tienda en línea?
4: Gracias por la oportunidad de estar acá, Andrés. La verdad, lo que nosotros estamos haciendo en Elenas es construyendo el futuro de la venta por catálogo. Todos ustedes seguramente han escuchado de modelos de venta por catálogo. De, en cual las mujeres van puerta a puerta vendiendo a sus amigos y familiares y generando ingresos. Lo que nosotros estamos haciendo es evolucionando este modelo a través de la tecnología. Nuestra plataforma es una plataforma que cualquier mujer en Colombia y ahora también en México puede descargar y utilizando esta plataforma pueden tener acceso a miles de productos que pueden ofrecer a sus amigos y familiares. Pero en vez de ir puerta a puerta con el catálogo imprimido, Pueden compartir sus productos, fotos, videos, información por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por sus canales digitales y vender de una forma más moderna.
3: Ahora sí entendí bien. Ustedes les ofrecen a las mujeres una plataforma para que vendan sus productos. Pero la pregunta es: ¿estas mujeres ya pueden vender sus productos por Etsy o
4: eBay o varias otras plataformas? ¿Cuál es la diferencia? So, so no es exactamente así. Lo que nosotros ofrecemos no solo es la plataforma, pero también los productos por vender. Cualquier persona puede llegar a nosotros con la intención, con las ganas de emprender, pero no necesitan traer cualquier producto o cualquier inversión. Nosotros ya tenemos un portafolio que hemos construido trabajando con más de 500 diferentes marcas de hogar, de belleza, de cuidado personal, de ropa. Tenemos miles y miles de productos que cuando tú llegas a nuestra plataforma, tú puedes decir qué vender, y empiezas a promocionarlo. Dame un
3: ejemplo concreto, fácil de entender, por favor.
4: So te, te doy un ejemplo real, como tú eres Andrea. Andrea vive en, um, en Soacha, en el sur de Bogotá, y tiene dos hijos y está trabajando, como tiene un trabajo medio tiempo muy informal, trabajando limpiando casas, pero ella siempre está buscando forma de ganar más dinero para como pagar los gastos de la casa y entregar una mejor vida a sus hijos va a registrarse como una vendedora de lenas, una emprendedora de lenas, y va a haber miles de diferentes productos. So, va a haber productos de maquillaje, productos de cuidado del personal, productos de ropa, y ella va, va a empezar a promocionar a, su, a sus amigos y familiares en su WhatsApp.
3: ¿Por qué lo enfocan únicamente en mujeres?
4: Nuestro enfoque en mujeres es porque el 90% de todas las personas, que hay 15 millones de personas en América Latina, y dos millones de personas en Colombia que venden hoy en día por catálogo. Más del 90% son mujeres. Para las mujeres es una de las únicas oportunidades en la cual ellas pueden generar ingresos cuando están en la casa, cuando están cuidando a los hijos. Y yo vi una oportunidad ahí de innovar y yo decidí básicamente lanzar la compañía, lanzar Elenas hace cinco años en Colombia y ahora hemos crecido de tener un base de más de mil mujeres que trabajan al año con nosotros en Colombia. Entonces, como es un base ya bien grande que está trabajando con nosotros, vendiendo y mejorando la calidad de vida para ellas y sus familias.
3: Zach, muchísimas gracias. Mucha suerte. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre quién es el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones de noviembre en Estados Unidos. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación en el portal andrésopenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa, la campaña electoral para las elecciones de noviembre en Estados Unidos y quién tiene más posibilidades de ganar. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que nos dijeron hoy nuestros invitados en el sentido que ya es casi un hecho de que el expresidente Trump va a ser el candidato del partido republicano. Ya es muy difícil que su contendiente republicana, Nikki Haley, le pueda ganar en las próximas primarias. Incluso si Trump, fuera encontrado culpable en alguno de los 91 cargos penales que tiene en los cuatro juicios criminales en su contra, Trump apelaría esos veredictos y sería muy difícil que hubiera un fallo definitivo antes de las elecciones de noviembre. Entonces, todo se encamina hacia una nueva elección entre Trump y el actual presidente Joe Biden, que busca su reelección. ¿Quién va a ganar? Bueno, hoy, Muchos especulan que podría ganar Trump porque está arriba en algunas encuestas y porque domina la agenda mediática. Genera mucho más titulares que Biden y eso le da publicidad gratis. Y el presidente Biden además tiene 81 años y es visto por muchos como demasiado viejo para ser electo para un segundo mandato. Pero yo no apostaría a que Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Pueden pasar muchas cosas. Lo cierto es que Trump tiene 78 años. Y si gana, también sería un octogenario en la Casa Blanca. Tiene apenas tres años menos que Biden. Y lo que es más importante, Trump ya no puede burlarse tanto de las equivocaciones de Biden, porque él mismo está cometiendo muchísimas equivocaciones. Hace pocos días, Trump confundió a su rival en las primarias republicanas, a Nikki Haley, con la expresidenta de la Cámara de Representantes Demócrata, Nancy Pelosi. Le acusó a Haley de haber sido la culpable de no haber protegido al Congreso cuando se produjo el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. En realidad, Haley ni era Nancy Pelosi, ni era congresista, ni estaba en el gobierno, ni tenía absolutamente nada que ver con la seguridad del Capitolio. Y Trump la confundió con Nancy Pelosi. No una, sino varias veces en el mismo discurso. De manera que este tema de la agilidad mental o de a quién le patina más la cabeza va a poder ser usado por ambos candidatos, no solo por Trump. Los dos van a tener varios videitos para poder atacar al otro. Y en otros temas, Biden tiene varias cosas a su favor. La economía está cada vez mejor, la bolsa de valores de Wall Street acaba de llegar a un máximo histórico, la inflación está bajando, el desempleo está en uno de sus puntos más bajos en muchas décadas y las posturas del presidente Biden sobre el aborto, sobre la aportación de armas automáticas, sobre el cambio climático, tienen muchísimo más apoyo popular que las de Trump en estos temas. De manera que yo no me animaría a pronosticar, como hacen varios, de que Trump es el favorito para ganar en noviembre. Como están las cosas hoy, creo que no hay un favorito. Creo que puede haber una enorme abstención y que en un país donde el voto no es obligatorio, el resultado va a depender en buena medida de cuánta gente logre sacar a votar cada uno de los candidatos. En otras palabras, no descarten a Biden. Su edad va a ser un gran problema, pero los problemas de Trump podrían ser todavía mayores. A mí no me extrañaría que estas elecciones sean mucho, pero mucho más parejas de lo que muchos creen. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog, como siempre, sobre política, economía, innovación, educación, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, lo que en sus buenos tiempos era Twitter, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? muy apropiado para los tiempos actuales. Gracias. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo Salir del Pozo el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.